0: Всем привет! Это наш первый выпуск подкаста People Friendly, и я его ведущая Таня Игис. Здесь мы говорим про эффективные коммуникации, решающие задачи HR, Employer Branding, PR, маркетинга, ивентов и SEO. Наш первый сезон про работу с партнерами – моушен моушн-дизайнерами, производственниками. Количество спецов будет зависеть от вашей активности, так что делитесь подкастом в социальных сетях, ставьте лайки на платформах. Классный бонус! После каждого выпуска наша контент-команда будет создавать бриф, им тоже можно делиться с друзьями и коллегами. Всем креатив и коммуникации. Для первого эпизода мы выбрали тему саунд-дизайн и музыкальное продюсирование. Ну и, конечно же, супер-спикера Ивана Колбакова, ведущего подкастов, саунд-дизайнера масштабных городских фестивалей и проектов. Ваня, привет!
1: Привет, Таня, очень рад быть тут в первом выпуске.
0: Спасибо тебе, что согласился. Но давай сразу к делу. Почему подкасты — это такой крутой способ продвижения?
1: На самом деле, мне кажется, что подкасты — это крутой способ продвижения, потому что это такой очень искренний формат. Он в России стал очень популярным во время пандемии, когда люди чувствовали немножечко такую огражденность, не виделись друг с другом. И в подкастах они находили для себя новых друзей, может быть, собеседников, вот, и... Такой, в общем, личный формат, который очень много кому знаком, и очень много кому нравится. Я,
0: yeah, видишь, несмотря на то, что представил тебя как саунд дизайнера, я все равно решила поговорить сначала про подкаст, потому что все-таки это наш первый выпуск. И, конечно, подкаст на всякий случай тоже для зрителей проговорю. Над подкастом работают саунд дизайнеры. Именно поэтому мы с вами можем об этом тоже говорить.
1: Сто процентов.
0: Да, слушай, вот у меня такой вопрос, скорее личного характера, как будто это вроде бы такой привычный инструмент, как ты сказал, но при этом мы очень долго подступались к этому, вот по твоему опыту, это наша какая-то особенность или в целом какой порог входа в индустрию, Легкий, сложный?
1: Ну, я скажу так, что за последнее время очень много компаний стали делать подкасты как корпоративные, просто для своей команды и так далее, так и подкасты с целью привлечения новой аудитории. И на самом деле подкасты очень ну, могут как стихийно возникать, так и долго прорабатываться. Поэтому тут сложно сказать, какой именно порог входа. У подкаста People Friendly такая своя история, наверное, особенная история у каждого подкаста, Особенная история на самом деле И тут э, главное на самом деле Просто сесть, записать Решиться на первый выпуск Пилотный выпуск, проверить все, как работает э, И потихонечку улучшать контент От э, эпизода к эпизоду Потому что будет виден фидбэк От зрителей от аудитории вот Поэтому я думаю, что э, Очень важно Сделать первые шаги А дальше уже путем проб и ошибок Дальше уже улучшать свой контент от выпуска к выпуску. Вот.
0: А вот как оно работает? Какие технические особенности есть при создании подкаста? Наверное, вот как раз это я имел в виду под э, легкостью или сложностью входа. Потому что, мне кажется, для э, ребят, которые на стороне клиента, как правило, для них именно э, важно понимание, насколько это долго, насколько технически сложно, какие есть процессы.
1: Можно сейчас записать подкаст даже на самые дешевые микрофоны у себя дома. Для этого даже не нужно на самом деле какие-то студии и так далее. Есть разные форматы подкастов, есть аудиоформат. Он такой более простой, более спокойный, более такой личный, что ли, мне кажется, даже. Вот Для него очень много техники то по факту не нужно, нужен только ноутбук микрофон, самый дешевый даже микрофон, который подключается через USB к ноутбуку, и пожалуйста, ты уже подкастер, напиши сценарий, проработай тему, на которой ты хочешь общаться, и... У тебя получится первый выпуск. С видеоподкастами гораздо сложнее, на самом деле, потому что там нужно и больше оборудования.
0: Но мы сегодня про саунд. Да, но мы
1: сегодня про звук, поэтому про видео, наверное, говорить очень много не буду. Просто скажу, что если кто-то хочет делать видеоподкаст, есть специальные студии, на которых вам предоставят все оборудование, возможно, даже смонтируют вам выпуски. Вот, поэтому э, просто нужно решить, что для вас более комфортно, видеоподкаст или аудиоподкаст. Мы записываем аудиоподкаст, и нам это очень нравится.
0: Скажи, а вот э, ты э, проговорил э, очень приятную вещь, что people-friendly подкаст особенный, дальше добавил, что каждый э, подкаст особенный. Вот расскажи, э, выбор темы подкаста, разработки контента, как вообще найти свою нишу в подкаст-сообществе, как создавать уникальный э, контент, как э, привлекать слушателей?
1: Я сказал то, что подкаст People Friendly особенный, потому что этот подкаст на самом деле отличается от других тем, что мы предоставляем бриф для нашей аудитории. То есть имеется такое практическое наполнение. То есть мы не просто даем информацию, но еще и подкрепляем это все практикой. Я, по крайней мере... учитывая свою насмотренность в подкастах, не видел еще такого, поэтому это 100% делает подкаст people-friendly особенным, вот. Но это так, если немножечко отходить. И
0: тогда я представлю Ивана в середине подкаста немного по-другому. Иван саунд-продюсер подкаста people-friendly. Так что все, что вы слышите, звук, который записан на дешевых микрофонах, а у меня даже не на микрофоне, а на айфоне, весь джингл, это все дело рук Ивана. Именно поэтому вначале я дала им приставку ⁇ Супер ⁇ Ну а теперь вернемся к вопросу, напомню его и для тебя, и для зрителей, как вообще найти э, нишу свою, как стать интересным, как э, делать, как привлекать слушателей. Расскажи вот чуть-чуть об этом, потому что все-таки у нас больше про саунд будет хочется все равно как-то вот... Первый этап — это же э, концепция, а дальше уже соответственно техническая.
1: Да, во-первых, нужно понимать, э, как ну, ведущий, создатель подкаста должен понимать, в чем э, он разбирается больше всего. То есть э, тема, на которую ты вещаешь на какую-то определенную аудиторию, ты в ней должен быть компетентен. Это как бы очень важно, если это подкаст в формате монолога. Если подкаст в формате интервью, то Конечно же, тоже надо обязательно углубиться в сферу, из которой э, приходит твой гость. И тут тоже ты немножко становишься экспертом, но тоже интересно посмотреть на взаимодействие людей, которые, э, с одной стороны, разбираются, и, соответственно, с другой стороны, есть, например, ведущий, который не так сильно углубляется в тему. В общем, нужно сначала понять, что тебе самому интересно. От этого уже и рождается концепция. Дальше уже ты смотришь на инструменты, с помощью которых ты можешь раскрывать эту концепцию, это может быть как и джингл, так и обложка, это очень сильно влияет на настроение, которое ты хочешь передать в подкасте, это очень сильно влияет на посыл, который ты тоже закладываешь, вот, то есть сначала ты разрабатываешь концепцию, которая интересна тебе в первую очередь, и потом уже наполняешь эту концепцию смыслами и разными инструментами, с помощью которых эта концепция будет прослеживаться.
0: Супер. Спасибо тебе. Скажи, пожалуйста, давай перейдем все-таки к саунд-дизайну. Что это такое и в каких сферах, кроме подкастинга, как мы уже поняли, он применяется?
1: Ну, если упрощать, наверное, это сфера работы со звуком, когда человек видит не только визуальную картинку, но еще с помощью звука также может увидеть разные фишки, почувствовать настроение, вайп, атмосферу там видеоролика, например, подкаста, какого-то мероприятия. То есть это, по факту, еще одна сфера, которая работает на э, восприятие, физическое восприятие человека. Вот, наверное, скажу так. У меня будет свое определение самого дизайна.
0: Это отлично. Скажи, а вот в каких сферах применяется, ну, то есть, вот как я спросила, кроме подкастинга, а вот так вот, чтобы мы, допустим, видео, да, ты уже начинал об этом говорить, давай раскроем, как это пишется на самом деле, да, то, что этот саунд пишется отдельно, давай это тоже озвучим.
1: Да, есть, ну, например, есть разные музыкальные клипы, условно, помимо основной дорожки звуковой самого трека, очень часто в клипах бывают разные перебивки, Uh, разные там, не знаю, многие, наверное, видели там какой-нибудь подводный эффект, там из одного появляется что-то другое в звуке. Это все тоже саунд-дизайн, это наполняет, uh, это дополняет визуал. То есть на картинке происходит, например, то, что, ну, представим простую картинку, что, например, водитель uh, автомобиля едет и попадает, например, ну, к обрыву, например, да, его машина падает под воду, Это все время клип, конечно происходит, да. Моя машина падает под воду, и тут музыка уходит в такой подводный эффект, как будто мы тоже погружаемся, э, как зрители, под воду. Вот, э, саундный дизайн нужен для этого, чтобы мы прочувствовали больше то, что происходит на картинке, например. Также есть какая-то фестивальная история, где дополняется уже то, что происходит на сцене. То есть, э, например, есть ведущий, и он говорит под какую-то музыку, например, или ведущий может, не знаю, там, зачитать рэп или что-то такое, тоже, соответственно, там присутствует саунд на фоне, чтобы речь ведущего воспринималась немножечко по-другому, более ярко, более красочно. Скажи,
0: а вот кто является своим заказчиком? То есть насколько вообще часто ребята из сферы, для которых мы это делаем, hr чары, пиарщики, маркетологи, насколько вообще часто они сталкиваются непосредственно с саунд или все-таки заказывает саунд там режиссер, Чер сцены, видео продакшн компания. Mm-hmm. Как это происходит? Расскажи, пожалуйста.
1: Uh, на самом деле, ну да, действительно очень много ребят из видео пользуются самым дизайном вообще в целом, потому что рекламные ролики, какие-то имиджевые истории тоже, это все uh, ребята делают из видео продакшнов и как бы очень много сам дизайнов таких видео. Но я заметил то, что маркетологи разных компаний тоже очень часто стали обращаться с такими запросами, потому что сейчас есть популярные форматы видео, например, ASMR, когда э, звук обрабатывается очень, так сказать, очень тонко он обрабатывается и довольно-таки сложно, потому что э, ребята говорят очень тихим голосом и так далее. И вот очень часто АСМР-форматы используют для того, чтобы прорекламировать какую-то компанию, прорекламировать какой-то продукт, и вот ребятам маркетологи например, с таким запросом очень часто обращаются. Также э, очень часто просто с обработкой звука на тех же самых э, рекламных роликах, рилсах, которые сейчас является тоже очень клевым способом продвижения компании или продукта, поэтому да, вот, наверное, маркетологи очень часто обращаются
0: Слушай, ну раз мы начали говорить про клиента, мы все-таки про коммуникации, как в целом выстраивать коммуникацию с заказчиком? Как сделать так, чтобы коммуникация была комфортна всем, чтобы она была дружелюбная, чтобы э, и вас не дергали э, на тех моментах, когда вас стоит не трогать, но при этом дергали в тот момент, когда стоит э, проявить инициативу или дать какие-то вводные данные. Как это происходит?
1: Ну, во-первых, нужно сначала определиться с целями, то есть э, с каким запросом вы идете к исполнителю, к самому дизайнеру чтобы у него была более точная картинка, что вы хотите видеть на выходе. И обязательно нужно с самого начала расставить какие-то дедлайны. Спросите, как комфортно будет э, саунд-дизайнеру, продюсеру и как комфортно будет вам. И тоже очень важное правило принять, что правки — это нормально. То есть заказчик может давать правки, э, и как бы саунд-дизайнер тоже... Должен свыкнуться с мыслью, что правки — это абсолютно нормальная история, их приходит очень много. Как правило, они довольно мелкие, но от этого никуда не деться, потому что все хотят получить максимальный результат. Но, конечно, я понимаю, что вся, всех саунд-дизайнеров, видеографов, вот ребята со всей этой сферы, больше всего, конечно, убивает рендер, потому что ты заходишь в программу, Там меняешь какую-то одну детальку И потом тебе надо рендерить всю дорожку А
0: можешь для наших зрителей сказать, что такое рендер?
1: Рендер — это просто как бы соединение всего в одного И вывод дальше на устройство, короче Вот так, если простым языком говорить Вот, поэтому нужно сразу, да, принять, что правки — это окей Нужно как-то жить с этим, стараться И в целом тогда коммуникация между заказчиком и э, исполнителем будет э, очень даже комфортной и хорошей. Ну и, конечно же, уважительные отношения 100% — это тоже очень важно, потому что все хотят работать в комфортных условиях. Я думаю, что заказчику будет приятно, когда э, саунд-дизайнер будет общаться очень уважительно и со всем пониманием, но также и саунд-дизайнеру будет приятно, когда заказчик с ним будет общаться спокойно и Будет комфортно коммуникации, я считаю.
0: Супер, спасибо тебе большое. Вообще, на самом деле, хотелось напоследок тебя спросить про... Знаешь, такое всегда в конце хочется про вдохновение от профессии, чтобы не только... Чтобы все поняли, как профессионалы влюблены в саунд-дизайн и как какой-то классный инструмент. Поэтому расскажи, пожалуйста, Почему он такой классный? Чем ты вдохновляешься? Как ты следишь за трендами? В общем, такая краткий спич про вдохновение.
1: На самом деле, я очень много вдохновлялся вообще изначально музыкой. Просто музыкой. Я очень сильно люблю музыку. Я занимался там всю жизнь. вот. И все идет из любви к, к этому направлению, искусство, можно так сказать. И дальше уже... Эту любовь ты перекладываешь на какие-то практические штуки, то есть э, на работу над мероприятием, работу над э, видеороликом, над подкастом, что бы то ни было. И в любом случае это отражение какого-то творчества, и творчество — это очень круто, творчество — это то, что заставляет людей двигаться вперед и не как-то не утонуть в рутине, что ли, вот». И поэтому для меня это всегда было каким-то проявлением творчества, я очень люблю это делать, поэтому я считаю, что как раз-таки сам продюсирование и сам дизайн могут э, дать возможность не только э, реализовывать свой творческий потенциал, но также и зарабатывать этим себе на жизнь, знакомиться как можно больше с очень крутыми людьми из э, сферы вообще, из креативной сферы, из э, сферы, которую мы обсуждаем в подкасте вообще в целом. Вот, поэтому я считаю, что это очень клевый инструмент для того, чтобы просто быть счастливым человеком, что ли. Для того, чтобы ты понимал, что ты работаешь и занимаешься любимым делом. Вот. Как-то так, такой романтический ответ был ну, довольно-таки.
0: Ой, ну спасибо, это было супер, да, действительно романтично. Спасибо тебе большое. Во-первых, спасибо, что э, пришел. Спасибо, что пишешь клевый джингл, и обрабатываешь нашу речь от всяких, которые ты, возможно, тоже, тоже вырежешь, но думаю, что в этом эпизоде, в-, в этом моменте нет. Спасибо тебе большое. Еще разок.
1: Спасибо большое, что позвали. Очень приятно. Будем работать дальше.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я напоминаю, что в информации о подкасте вы сможете найти ссылку на бриф, чтобы качественнее выстраивать коммуникации с профессионалами. Всем пока!